0: Hola, yo soy David de Römer y esto es Trepeando. En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común Se dedican a perseguir su pasión En esta ocasión me senté a platicar con Juan Martín Viñart que actualmente es el Country Manager de Tienda Nube en México y que se dedica a ayudar a emprendedoras y emprendedores a digitalizar su negocio con herramientas del mejor nivel para que puedan convertirse en un e-commerce exitoso. Juan Martín es un amante de los retos y me platica sobre cómo ha tomado decisiones en un exitoso camino profesional pasando de Boston Consulting Group, despegar.com y ahora Tienda Nube. Esta es una conversación donde hablamos sobre el ser una startup latinoamericana, escucharnos a nosotros mismos para saber si estamos en el lugar correcto y el significado de la confianza en la vida personal y profesional. Sin duda, una plática que vas a disfrutar muchísimo. Es por eso que te dejo tripear con Juan Martín Viñart. Juan Martín, qué gusto tenerte entripeando, ¿cómo
1: estás? Bien, muchas gracias David por la invitación, un gusto estar acá ah, charlando.
0: Estoy muy contento de estar aquí en la oficina de Tienda Nube en México con Emma, es. que es mi acompañante, y quería arrancar preguntándote, ¿dónde te toma? esta entrevista en tu vida, o sea, ¿en qué momento estás, en qué andas pensando, qué se viene?
1: ¡Uh, qué pregunta! ¿Dónde estoy en este momento? A ver, en términos profesionales, personales, un poco de todo. Personal, empezando, es siempre lo que es más, lo más importante, en un momento con mucho foco en mi familia, tengo un hijo de tres años y una hija de un año, y obviamente, bueno, estoy casado, y es un... Mi casa es un caos, ¿no? O sea, con los niños y el crecimiento que tienen y demás, así que nada, muy involucrado en ese aspecto de mi vida. Y en lo personal te diría que es lo, es lo más importante. El resto es... Hay que dejar de hacer cosas para poder tener energía para donde uno elige invertirla. Sigo jugando al fútbol, sigo haciendo deporte y demás, pero eso te diría que es lo más relevante. Y en términos profesionales, estoy, bueno, por empezar mi tercer año en Tienda Nube y en Tienda Nube México. En un momento de, también de expansión grande, de redoblar la apuesta por México de parte de Tienda Nube, creando nuevas unidades de negocio y también aprendiendo cosas nuevas, ¿no? que por ahí no, no han sido mi especialidad, que fue también gran parte de mi recorrido en Tienda Nube. ¿no? Una cuestión de construir y a medida que uno va construyendo, uno va aprendiendo. Así que en términos de desafío estoy en un excelente momento. Difícil estar aburrido o difícil no estar motivado. Buena forma de ponerlo y qué padre y
0: qué interesante etapa de la vida estás. Antes de meterme a Tienda Nube, que se me hace un tema súper interesante, te quiero hacer una dinámica de preguntas relativamente rápidas. Ahí te va. ¿Cuál es, además de Tienda Nube, una historia de emprendimiento que te guste mucho?
1: Te voy a hacer la no respuesta, porque no te puedo elegir una historia. En Tienda Nube yo estoy expuesto a cientos y miles de casos de emprendimiento y cada caso es distinto y cada caso es emocionante de cómo lo logran, pero te diría que en lugar de pensar en los grandes unicornios, en las grandes empresas de tecnología, a mí lo que más me emociona son los emprendimientos que nacen a raíz de una pasión, como por ejemplo Juan de Curripití, que comenzó a hacer calzado con diseño de artesanos locales, con Belén de Baby Minoli, que tuvo un, un hijo y empezó a vender productos para bebés, o en Carla del de taller textil Dos Coyotes, que con la pandemia le cerró el taller y empezó a vender sus textiles en línea, o con Esmeralda de Merecoy, que siempre fue apasionada por el diseño y comenzó a hacer productos de piel de nopal, de carteras, bolsos, accesorios. Y así como esas te puedo decir rápidamente 100 que me hacen un universo de emprendimiento y que cada historia es, es apasionante, y cómo lo hacen porque realmente les gusta, ¿no? Y para mí emprender no es solamente pensar construir una empresa multimillonaria, sino es crear la empresa que cada uno quiere, ¿no?
0: Suena que estos emprendimientos que mencionas, has estado cercano
1: en su concepción, ¿no? O sea, como que el hecho de que... Bueno, muchos de ellos los vengo siguiendo hace varios años, otros los estoy conociendo ahora, pero entendiendo, ¿no? La historia de dónde nacen, cuál es su propósito, su misión, y después seguir la evolución, ¿no? A medida que van creciendo, lo, vas viendo cómo van creciendo las ventas, cómo van complejizando su operación, contratando personas. Así que sí, no, eso es... En todos los casos los conozco de primera persona, ¿no? Eso está súper padre. Ahí está otra pregunta. ¿Cuál es un buen
0: consejo que hayas recibido recientemente o que hayas aplicado
1: recientemente? Un buen consejo que he recibido recientemente tiene que ver con el desarrollo personal que cuando uno crece profesionalmente hay un, una etapa que tiene que ver mucho con consumir el contenido disponible o las best practices o inspirarte en lo que han hecho otros, ¿no? Pero también llega un momento en el cual gran parte del crecimiento viene por conocerse uno mismo y no es solamente ver cómo lo hace cómo lo ha hecho Steve Jobs, cómo lo ha hecho diferentes founders, cómo lo ha hecho Phil Knight, sino que tiene que ver con qué es lo que a uno le funciona, qué es lo que a uno le energiza qué es lo que uno prefiere o no prefiere hacer y entender cómo diseñar, bueno, no solamente el día a día, sino la carrera de cada uno ¿no? El consejo que dices es, encuentra algo que te dé energía para levantarte en la mañana y Claro, el consejo tiene que ver que obviamente hay mucho para crecer, hay que conocer el contexto, hay que conocer las mejores prácticas, pero para crecer también hay que conocerse uno mismo, ¿no? Y ponerse en los lugares donde uno realmente puede tener éxito, y en los lugares donde uno sabe que uno no puede tener éxito, entender cómo rodearse o cómo diseñar la situación para tener éxito, ¿no? Siempre. Pero no es solamente tratar de aprender y hacerlo uno, sino entender en los casos en los que hay que complementar con otras cosas, ¿no? Claro. A ver, ahí te va
0: otra. Ya me platicaste un poquito de la etapa en la que estás en tu vida, pero ¿cómo es diferente tu dinámica familiar a la de otras consideras? ¿O qué consideras como algo
1: especial de tú ahora como papá? A ver, y qué sé yo, no sé, a ver cuando... No te voy a decir que, que uno cambia dramáticamente cuando es padre, pero es muy raro que uno no cambie siendo padre. Si una persona, te dice, hasta lo escuché en un stand-up, creo que de de Louis C.K., que dice que si uno cuando tiene hijos no cambia, entonces uno es una persona muy especial, es muy raro que no tenga que cambiar. Tienes una persona que depende 100% de vos, que todo lo que tú haces tiene un impacto tremendo en su formación, su forma de pensar. Entonces, obviamente que empezás a, a priorizar diferentes cosas. Yo antes por ahí priorizaba, qué sé yo, más hacer deporte o salir, conocer lugares y de repente... Sí, me sigue encantando, pero no es mi prioridad. Mi prioridad eso es tratar de pasar tiempo con mis hijos y ver que estén bien, etcétera, ¿no? Me encanta. Al estar escuchando otras entrevistas que has hecho y
0: metiéndome a Tienda Nube, algo que me resaltó mucho fue el concepto de la confianza, como por muchos lados.
1: ¿Qué significa la palabra confianza para ti? ¿Qué significa la palabra confianza? Y la palabra confianza tiene que ver con... Estoy tentado a abrir el diccionario y leer la definición, pero en algún caso concreto es tener poder discutir abiertamente sobre las ideas, ¿no? O sobre los hechos y poder estar en desacuerdo o estar de acuerdo, o saber que cuando uno llega a un acuerdo, ese acuerdo se va a respetar de mi lado y del otro lado, y es algo que se va construyendo, ¿no? A medida, creo que es eso, ¿no? A medida que se van cumpliendo las diferentes promesas que se van haciendo mutuamente las personas, se construye esa confianza, ¿no? Y cuando se empiezan a fallar sobre esas promesas es cuando se empieza a caer esa confianza. Pero esa confianza lo que te permite es poder discutir, ¿no? Y tener fuertes discusiones sin que se dañe la relación. Porque tenemos la confianza de que estamos o tenemos el mismo objetivo, ¿no? Y no es una cuestión de yo contra vos, sino que estamos tratando de entender cuál es el mejor curso de acción desde el punto de vista profesional, ¿no? También eh, aplica lo mismo para eh, relaciones personales, para relaciones de pareja, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con ir conociéndose y cumpliendo diferentes acuerdos también a la parte del conocimiento es importante ¿no? si vos conoces a una sola persona solamente trabajando y tenés, vas a tener menos confianza que con una persona que por ahí jugás al fútbol o que te has tomado unas chelas o que has hecho un asado o que conoces a la familia inclusive no porque empiezas a conocer diferentes facetas de esa persona y empiezas a conocer más 360 y te genera mayor cercanía ¿no? el cara a cara también no si trabajas con una persona solamente de manera remota y no lo ves personalmente se tarda más en construir esa confianza. Una vez que la confianza está construida, quizás no hace falta tanto ¿no? ese contacto diario, pero lleva un tiempo tener ese nivel de, de cercanía. Acá, en, por lo menos en Tienda nueva México, estamos construyendo muchísimas cosas de cero. ¿no? Y tenemos un problema que es, es muy complejo. ¿no? Lo que estamos queriendo construir, no hay un playbook que esté escrito y tenemos que estar iterando constantemente y moviéndonos rápido y tomando decisiones arriesgadas, eh, pero coordinadas entre diferentes áreas y para poder tener este, este alto nivel de performance tenemos que confiar ¿no? en, en que cada persona del equipo va a hacer lo que tiene que hacer y para eso, por ejemplo, nosotros acá en Tienda Nube México pasamos a tener un esquema 100% remoto a un esquema híbrido y estamos viviendo por lo menos un día por semana a la oficina para juntarnos con los equipos y, y compartir un poco más de tiempo ¿no? y organizando diferentes actividades para lograr esto este nivel de confianza que necesitamos, ¿no? Para lo que queremos lograr. Nada, eso. Me fui un poco con las ramas. Y, no, pero yo te preguntaba esta parte de la confianza porque, o sea, al meterme
0: a Tienda Nube, por un lado veo que un empresario o una empresaria tiene que tener mucha confianza en Tienda Nube de decir, ¿sabes qué? Me voy a lanzar y voy a meter mi negocio en su plataforma, ¿no? Y al mismo tiempo... Un cliente, bueno, que creo que esto es algo que seguro te preguntan mucho, pero en México y en Latinoamérica, pues, cash is king, la gente le gusta ir a comprar las cosas directamente. Y también hay un elemento de confianza cuando compra en línea, ¿no? Muchas personas no confían en poner su tarjeta. ¿Cómo atacas eso? Se me
1: hace tan complicado. Eso es una barrera que existe para la compra en línea que la tenemos clarísima, ¿no? O sea, en algunas encuestas de la AMBO ha salido como el principal motivo por el cual no compro en línea es el miedo al fraude. ¿no? Wow. no sé hoy dónde está ese motivo, pero sabemos que es importante. En parte es un miedo, en parte es una realidad, pero es una realidad en todos los países del mundo. ¿no? Eso es. Siempre uno está expuesto al fraude en el e-commerce y sabemos que es algo que tiende a decrecer. ¿Por qué? Porque a medida que más personas compran en línea... Significa más negocio para el mundo de procesamiento de pagos o para el mundo del e-commerce. Y al haber más negocios, mejoran los motores antifraude, mejores, te mejora la competencia, la propuesta de cobertura de fraude, etc. Y mejora también bueno, la competencia por ofrecer la mejor experiencia de compra. ¿no? Entonces, sí sabemos que existe este miedo, pero que eventualmente... La manera de eliminarlo es mejorando el ecosistema. ¿no? Mientras más gente compre, más va a mejorar el ecosistema. Mientras más mejora el ecosistema, más gente se va a animar a comprar. Y muchas veces uno tiene miedo a comprar por primera vez. Pero cuando uno compra por primera vez, después la segunda es mucho más fácil. La tercera y la cuarta vienen solos. Un efecto que ayudó muchísimo a eliminar este miedo fue, por ejemplo, las apps de transporte o las apps de delivery que te exigen poner la tarjeta de crédito en una app. ¿no? Y muchísimas personas pusieron la tarjeta de crédito por primera vez en su vida en el teléfono para poder tomarse un Uber, por ejemplo. ¿No? Tarjeta de débito, crédito. Y una vez que se rompió esa barrera, después fue, bueno, bueno, y ahora voy a comprar en un marketplace. Bueno, y me animo a poner mi tarjeta en Amazon, en Mercado Libre. Y después, que también es mucho más sencillo que o uno se anima más a hacer eso que a comprarle a eh, una tienda independiente, ¿no? Y eventualmente se van rompiendo esos miedos y uno se va animando a más y en el camino del miedo a fraude se van eliminando barreras y tiende a que se vaya cubriendo por capas, ¿no? Y eventualmente la gente se anime a comprarle más todavía al emprendedor que tiene la misma tecnología que por ahí tiene un gran marketplace y simplemente no lo hace por una cuestión de miedo, ¿no? Juan Martín,
0: algo que me gusta mucho de Tienda Nube en esta investigación ha sido que están atacando un problema súper complejo. Y creo que cuando alguien está viendo problemas tan complejos quizás es algo como mexicano o latino, usualmente busca soluciones gringas o europeas. Y a mí, o sea, se construyen cosas que ataquen estos problemas tan ambiciosos. Le sea latinoamericana, es un orgullo, creo que para cualquier latino. Y te quería preguntar, ¿qué tan importante es para Tienda Nube ser argentina, ser latinoamericana? Y ¿cómo les ayuda a venderle a latinoamericanos? El que ustedes entiendan...
1: ¿A quién le hablan? La respuesta a esa pregunta no es tan fácil, ¿no? Pero es muy claro que emprender en Holanda, emprender en Canadá o emprender en México es muy distinto, ¿no? O sea, el nivel de complejidad que tienen los países es muy diferente y, y hay que entender cada país, ¿no? O sea, hoy mismo el caso de fraude, ¿no? Seguramente el nivel de fraude que hay acá, o el mismo, como dijiste, Cash Skin, no es lo mismo. O sea, la importancia de pagar en Oxo, ¿no? Para muchos mexicanos eh, que no tienen acceso, que no están bancarizados. En México, solamente el 37% de la población tiene tarjeta de débito. 37%. Con lo cual también es un reflejo de que el contexto es distinto, ¿no? De, para vender y mismo para comprar. Y entender esos problemas complejos y poder eh, diseñar productos que resuelvan esas fricciones. Es muy importante país a país, ¿no? Y te, por ahí te, te hablé de pagos y te hablé de envíos, pero hay una cuestión también de atención, ¿no? De que queremos que nos atiendan de otra manera, que queremos que nos atiendan en nuestro idioma. O la misma forma de layout o de mostrar o del idioma, ¿no? O sea, también en, no todo el mundo en, en América Latina habla en inglés, ¿no? Entonces es importante tener comunicación que sea 100% en español, que te permite también generar esa confianza, ¿no? Que no estás hablando con una persona que está en... O mismo que esté en tu país, ¿no? Si vos querés que te atienda alguien, querés que te a alguien mexicano. Y el equipo de soporte no está hasta acá, ¿no?
0: Creo que cambia mucho la perspectiva. Para alguien que esté abriendo su comercio, como que creo que es una espada de dos filos, ¿no? O sea, por un lado es como romper esa barrera de que Estados Unidos o una empresa europea te debe generar más confianza. Pero por el otro lado, que alguien hable tu idioma, que entienda tus problemas, que sepa cuál es. Claro. La ley y la cultura. Bueno, pero
1: hay, hay algunos ejemplos. Mercado Libre es el Marketplace líder de México, por ejemplo. Y compite contra players norteamericanos. Sí. Y Despegar, despegar en, en OTAs es el líder en México. Y compite contra players internacionales también. Entonces, hay casos de éxito también de la hermandad latinoamericana, ¿no? A mí me gusta el rock en español. A mí igual.
0: <risa> <risa> y te quería preguntar, Juan Martín. Ahorita, ¿cuál es el, el reto principal de Tienda Nube? ¿Qué sigue?
1: Bueno, nosotros venimos con un, un muy buen crecimiento en México y vamos a seguir invirtiendo en el país y se van a venir muchísimos lanzamientos los próximos meses pero quizás como una novedad interesante es que de acá a poquito tiempo vamos a lanzar una universidad de e-commerce en México que va a tener contenido de todos los aspectos que tienen que ver con emprender de manera digital ¿no? va a tener conocimiento de cómo pautar en Google cómo pautar en, en Facebook, Instagram, TikTok estructuras de costo, cómo crear tu tienda en línea, cómo vender en marketplaces, cómo sacar fotografía, qué es un, una buena experiencia de usuario. Va a tener muchísimo contenido, lo vamos a desarrollar acá en México, para el consumidor mexicano y va a ser gratuito. Entonces, eso creemos nosotros que va a ayudar muchísimo al ecosistema. Creo que a los clientes de tienda en línea a que puedan vender más y a los que no se han animado todavía a que ganen un poco de confianza para, para comenzar a hacerlo. porque para emprender hay que empezar. Si uno espera saber todo para ponerse a emprender, no lo va a hacer nunca. Y por lo menos creemos que esta herramienta no solamente va a ayudar y va a capacitar, sino que también le va a dar confianza a los emprendedores para que lo empiecen a hacer y que sepan de que si en algún momento se traban y sienten que tienen un gap de conocimiento, tengan un lugar donde lo pueden ir a buscar. Juan Martín, cuéntame, ¿dónde
0: entra...? O sea, yo soy David y quiero empezar un negocio de zapatos. ¿Dónde entra... Tienda Nube durante el proceso.
1: Bueno, lo que nosotros vemos es que el primer paso de cada emprendedor está focalizado por lo general en el producto. ¿no? Si tú quieres emprender en términos de zapatos, probablemente ya sepas qué zapatos quieres vender. ¿no? Ya sepas qué diseño, qué materiales y vas a comenzar a construir el producto. Ahora, una vez que tú tienes el producto, el siguiente paso es venderlo, ¿no? la distribución. Y lo que nosotros hemos visto históricamente que es una excelente forma de construir una marca es crear una comunidad alrededor del producto que tú estás vendiendo. ¿no? Una comunidad que entienda el producto que, no solamente el producto, sino la filosofía con la cual tú estás construyendo esta marca. no. Es decir, Esmeralda de Merecoy no solamente vende bolsos, sino que vende bolsos de productos sustentables ¿no? eh, con productos hechos de piel de nopal, ¿no? con productos hechos de lino y cosas vegetales. Y crea una comunidad que siga y comunique con esa marca. ¿no? El camino para hacerlo, lo que nosotros vemos que funciona muy bien, es crear unas redes sociales. Unas redes sociales donde haya gente que pueda seguir, que pueda ver las novedades, las publicaciones, que escuche de primera persona de qué se trata. Ahora, construir, tener el producto y, y redes sociales es un excelente camino para comenzar, pero de luego si tú tienes que vender, tienes que estar contestando cada mensaje. Eh, uno a uno tienes que enviar un link de pago, coordinar los envíos y para poder automatizar esa venta eh, o también para transmitir confianza ahí es donde entra la tienda en línea. ¿no? Entonces tú te puedes crear tu tienda nube que esté vinculada y conectada con tus redes sociales para que cuando vean el producto en tus redes sociales tengan un lugar donde vayan a comprarlo. Y con tienda nube hay un plan gratis donde tú puedes comenzar a hacerlo y que puedes conectar tus redes sociales y probar la plataforma. No, 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 no es que tienes 15 días gratis, gratis para el tiempo que quieras con algunas limitaciones de la plataforma, pero vas a poder comenzar a vender sin ningún problema.
0: Wow, excelente. Pues creo que ahí dejaremos 100% el, el link en la descripción para que todos lo chequen. Y ya pasando al último capítulo de esta plática, Juan Martín, te platicaba que la mayoría de las personas que nos escuchan son jóvenes y están en esta etapa de ver... ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que me apasiona? Y de hecho el podcast se llama Tripeando Encuentra tu elemento. Entonces te quería pedir un consejo para la audiencia de ¿Cómo encuentras tu elemento?
1: Qué buena pregunta. Creo que es muy personal, ¿no? Al final cómo cada uno lo va encontrando. Quizás en, en mi caso personal un componente es que nunca pensé... O sea, nunca la parte económica fue, estuvo lejos de ser la parte más importante. Siempre pensé que era lo que más me motivaba, lo que más, lo que más me llamaba la atención sobre el proyecto, sobre el desafío. Y pensando en cada desafío que yo encaraba, siempre pensé ¿dónde me va a dejar en tres años este desafío? ¿No? Entonces, yo hago un cambio y, y asumo un nuevo desafío. Es parte por el el problema en sí pero después pensando bueno y después de, de atravesar este problema ¿dónde me veo que voy a terminar después de 3, 4 años? Entonces cada decisión que fui tomando fue pensando en eso no solamente en el momento inmediato sino en qué crecimiento voy a tener durante, durante ese periodo y no tomar decisiones basadas en lo económico decisiones rápidas pensar siempre en proyectos de mediano plazo ¿no? es difícil planificar con 10 años pero cuando uno hace un nuevo desafío uno tiene que estar consciente de que vale invertir 3-4 años en este proyecto y qué cosas qué beneficio inmediato puede obtener de esto pero cuál es el crecimiento profesional que uno va a tener a medida que, que lo transcurran entonces si vos me preguntás, cuando salí de la universidad si iba a estar donde estoy ahora, la verdad que no hay manera que te hubiese acertado
0: y ahora que dijiste de forma muy bonita que estás en tu dream job hoy en Tienda Nube ¿qué cosas te dieron
1: a saber que estás en tu... muchas veces sentí que estaba en el dream job eh o sea por lo general cuando hice ah, cambios okay. cuando hice cambios cuando estaba en BCG sentía que estaba en mi dream job hasta que dejé de estarlo cuando estaba en despegar igual cuando dejé de sentir que estaba en el dream job es cuando te empiezas a cuestionar si no vale la pena buscar de vuelta ese dream job ¿no cuál es el lugar ideal pero no fueron cambios de un año para el otro no sino que fueron periodos de 3-4 años no para hacer cambios de roles
0: qué padre me quedo mucho con esto de... Poco a poco te vas acercando, ¿no? O sea, exacto. Vas
1: disparando y poco a poco estás más cerca del target. Juan Martín... El target también se mueve, ¿no? Sie siempre se va moviendo el target. Entonces quizás estás en el target y después vas creciendo y vas buscando otro... Muchas veces puedes crecer con la empresa, en otros lugares tienes que cambiar. Exacto. Y tú mismo cambias. y vos, tú, Exacto. Tú también cambias. Totalmente. Pues
0: creo que es una conclusión muy interesante... Y pues Juan Martín, te agradezco muchísimo el tiempo y hace una plática que estoy seguro las personas que nos escuchan van a disfrutar. Vamos a dejar el link de tienda nube en nuestras redes y pues de
1: nuevo muchas gracias. Y muchas gracias a vos David. Crystallized
0: imagination. I have my mind. Mind needs books like a sword. Needs a wet